1: Da er vi tilbake med våre økonominyhjøtene i dag tirsdag, og i så har vi med oss ett mini med Kristian Sinding, som är da eqt -sjef. Vi skal også se nærmere på teknisk analyse av SIDIL och hva som skjer på Europa, Asia og Vi begynner her hjemme med Oslo Børs, og før vi går til Oslo Børs, så har vi jo snakket mye om korona de siste årene. Og vi er ikke helt over kneika enda, er vi da?
0: Altså, hvis du snakker om Norge, så tror jeg det. Jeg tror at vi er ganske nære, at vi har kommet over der, for vi har jo da i sammenheng med andre land, så har vi jo da, nå, så vidt husker, så er det rundt 400 døde. Det er selvfølgelig forferdelig i hvert enkeltilfelle. Men som statistikk og tall i land mot land, så er det ingenting. Og vi har, vi har, vi kan bare sammenligne det med, med Sverige, som jeg tror de har 7000 døde eller noe sånt
1: 000 døde i USA?
0: Ja, og vi har ja, 7000 døde der, og så har vi... Og så har vi 40.000 smittede i Norge, men Sverige har 300.000 smittede. I USA er det 16 miljoner smittede, og hvor mange er det døde? 300.000 300 eller noe annet? Sånn
1: I Storbritannia? Nei, I USA er det i hvert fall 300.000 døde.
0: Ja, og der har de 16, 16 millioner smittede.
1: Men det snakkes jo om at vi nå går in i en litt spesiell tid, la oss bare Norge da. Vi har fått vite at vi får lov å fære jul i Oslo med 10 personer totalt. På landsbasis, kjernefamilien pluss ti gjester. Eh, og så har vi disse studentene som nå reiser hjem fra studiestedet for å være sammen med familien. Håper de får lov det? Tror du det er mange som nå går og tester sig i tilfellet de skulle testa positivt og måtte sikkert i <laughs> karantene på jordlaften?
0: Ne, det tror jeg er et luret spørsmål. Du tenker at altså, de vil ikke teste seg, selv om de, de skal ikke fra utlandet til bygdagen, de ska fra Oslo til hjembygdagen. Sånn Eller
1: fra Trondheim, som er helt rødt nå, til ja. Kjørdalen, som
0: ja, også er rødt. Ja, og da, da, da antydde du som er morsom vinkling at de da, ikke gå å teste seg, for hvis de blir testet positivt nå, så kommer de ikke hjem til jul, familien. Så da vil du, du antyde at noen kanskje dag har symptomer, det er sikker noen som har, at hvis man har det da, feber og host og hva det måtte være, så vil man ikke teste seg, fordi man da heller, man vil hjem til familien til julaften og smitte alle andre der, det høres ikke veldig smart ut. Det høres, men det, det, er, det men jeg, jeg, jeg kan ikke det er så mange som man er så dumme. Ser,
1: man ser jo i hvert fall at det er en liten nedgang nå i antal som tester sig. Og vi har jo hatt et, et folk som har vært veldig god til å teste. Skulle man testa positivt nå, så må man 10 dager i karantene. Det er nå ni dager i julapring. Ja, det var det jeg spørste å si da. Ja. Da men, vil vi ikke men, og så vanlige opplyste mennesker vil sikkert være flinke og sig seg likevel, men kan man tenke seg at det nå kan gå in i en tredje smittebølge nå etter jul, med tanke på at vi nå skal hjem og med flere. Vi kommer til å være flere sammen med flere anledninger. Vi vet at det er veldig rødt i Trondheim, Lillamer, en rekke småbyer og tettesteder rundt om i Norge. Ja, det er et Norge. veldig
0: godt at det ser skummelt i noen byer, at det på en måte noen som, er, noen som har smittet mange, enten det er en social sammenheng eller idrott eller vad det mot vara ja, alltså det är mystiskt nog så här stad i flera städer där det kommer där många som har smittit men men i Norge har vi kommit så långt at att man då driver faktiskt att distribuera vacciner utstyr runt om i så kommer vi unna i landet och nu ser jag så staten
1: istället
0: det att at man regnar med att få dag godkännsin 21 december jag tror det var senare men 21 december og man da man godkjennelse for, for Pfizer-vaksinen den 21. desember, så begynner man allerede i slutten av desember, altså da rett etter jul, og i begynnelsen av januar, å distribuere da vaksinen. Og det, altså, det er altså en motvekt mot at man skal få en tredje bølge. Folk begynner bli vaksinert, og det snakker vi om, snakker vi om uker. Og det er sikkert det er sammenhenger hvor man da ikke burde være, og at man da finner da smittede personer, og at det blir litt skummelt ut. Men jeg tror ikke på noen tredje bølge i det hele tatt. Altså Norge, men i andre land så ser det ut som man kan skumle ting kan skje.
1: Ja, for at i går snakket om at Tyskland stengte ned nå frem til 7. januar. Vi hører om et nytt virus i Storbritannien, Danmark hadde sin verste smittedag i går. Og de
0: skal helt ned da, ikke være helt ned før?
1: Svenskene sendte ut sms ja. til 20, 20 millioner sms i går, men for å kunne lese de nye reglene så måtte du selv finne ut av hvordan du skulle gå inn på en eller annen
0: nettsider for å finne det, disse rådene. Men det interessante statsministeren sier, som er statsministeren, som virker litt tung og tregg, han sier at ekspertene har sviktet og sverre har gjort feil. Så de har altså, alt for mange som er smittet, alt for som er på sykehus, som er døde, sammenlignet med for i Norge, men så er det så i Danmark også, jeg snak, snakket med noen i Frankrike i dag, og da, er, det, det er litt spesielt at du har ikke lov å etter klokken 8.00 kvelden. Det vil si at det, det, det er inn i restaurantlivet som er det i Frankrike. Man går ut og spiser om kvelden, man spiser også ute, og så kommer man ut om kvelden og spiser. Og alt er borte nå, etter klokken 8.00 har ikke lov til være ute. Så da, for å komme da fra, fra til en restaurant som er kanskje der en halvtime da, ikke sant? Du, ja, det, altså det man er hjemme etter jobb for tiden. Det er. Så det er mange steder det er kjempeskummelt. USA er ikke, det er ikke nær til noen medring i det hele tatt. Men de har fått i gang vaksineringen. De har sendt ut til alle, alle statene, alle 50 stater, så har de sendt ut av vaksineutstyr og har begynt å vaksinere. Det er bra. Det samme gjør det i Storbritannia, det samme gjør det i Moskva. Uh, så, så, og, så
1: forhåpentlig så kommer vi i gang i Europa, kanskje allerede før jul?
0: Først, ja, før julaften tror jeg ikke på, men etter jul.
1: Før årsskiftet?
0: Ja, før årsskiftet. Da tror jeg det kommer i gang, det vil da forhindre at vi får en tredje bølge, tror jeg da.
1: Hvis vi tar det vi snakket om nå, og knytter opp mot markedet. De siste dagene har det vært relativt flatt. Vi ser veldig små utslag. Akkurat nå er vi ned 0,14-0,15 prosent. som i går. Det är jo tilnært at det like
0: flatt. Ja, Sammen. og oljeprisen
1: ligger flat på et mye nivå ja,
0: det er helt riktig oljeprisen ligger på 50 dollar og 50 cent eller sånn nå, per fattbrentoljen og det er helt mystisk nok så er det nedgangen i aksjemarkedet i dag er om det er akkurat samme som vi går minus 0,1% sånn
1: så det må jo bety at markedene er litt avventende er det at det går mot et nyttårsrally tar de en pust i bakken Avventer de resultaten av vaccineringen Har det gått så mye at nå er det liksom sumhjulebord eh, over hele linja, eller hva er det
0: som... Ja, altså, jeg, i, i, i jeg, altså, folk er avventende, er usikre, men de amerikanske børsene går i fortsatt. Så der ser man sikkert tegn på det at det kommer kanskje en aktivitetspakke på plass, det er bra. Det kommer masse vaksinering på plass, det er veldig bra men man kan ju inte alltså hvis man har köpt spittigt idag ta en vaccin imorgon de det håller det inte ikkärran man mer, mer bevisst tror jag i USA så att marknaden säger at, vi ska se på de fondindexen så säger marknaden att detta ser bättre ut och det kommer det gå bra bra framöver. man var helt sån vi, vi var ju igår eller förgås så bara vi bara 1 från all time high. Alltså man kan inte glömma det att altså, all time high på S&P tror jag är
1: ja, det var i hvert fall, det var vi var i all time her før korona utbrytet. Jo,
0: og siden, siden midten av mars så har Oslo Børs gått 50 eller sånn. Også. Slik at eh, masse har gått, det har gått veldig i USA, det har gått veldig høyt i Norge. Men folk avventer, og hvis det skulle vise seg at disse vaksiner virker, folk er fornøye, det er ikke bare planer, det er ikke bare distribusjonsplaner. Jeg helt sikker på at Folkehelseinstituttet i Norge har alle planene er klare. Alt blir klart. Eskene og boblene. Og... Ja, for
1: her må du vaksineres raskt. Den vaksinen, det faktisk, <laughs> ja. det må jo brukes så fort som mulig. Ja, hvis det
0: er du... mer enn fem timer eller noe sånn, så er vaksinen da ubrukelig. Ja, det høres merkelig. Det er sikkert riktig. Det skulle jo være minus 70 grader.
1: Ja, så er det temperaturer her som avgjør litt... Ja,
0: men, lenge, men, kansen, men alt dette er skummelt. Men det, det er nesten fælt å si det. Det er ikke så skummelt i Norge, tror jeg. Siden vi har mange dumme nye tilfeller, så har man kontroll med totaltallene. Schmidt antallet brutto er ikke så stort og syke, det er ikke flere som blir lagt på sykehus og det er ikke flere som dør.
1: Og får vi håpe att folk tester sig fortsatt da, selv det går mot jul.
0: Ja, du, 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 du er liksom du tänker sånn konspiratorisk at han er studenten fra Trondheim, at han ikke at han er livret, selv han har fev som bare akkurat nesten ikke kan snakke og alt er galt, så går han, så går han ikke og tester til at han skal hjem til mor, får grøten ja. hjemme. Ja, det tror, jeg, det tror jeg det tror jeg ikke mange gjør, altså. Men når du, tror... du
1: først snakker om grøt, da er vi jo i, i nærtilknytning til matvarerindustrien, eller matvarer dagligvarebransjen, og i dag så varsler konkurransetilsynet en kjempebot på 21 milliarder til Norgesgruppen Coop og Rema 1000.
0: Ja, det er en fantastisk spennende sak, egentlig, og hvis man følger litt med på varehandelen, det gjør jeg ganske mye, jeg har skrevet ganske mange om det i Finansavisen. Noen synes det er mye, men det er et kjempe marked. Altså, den varehandelssiden, det er ute på årsbaser rundt 200 milliarder kroner eller sånn da. Og det er så mye sør med den, den, den varhallen og de kjedene, fordi at de paradisjene mener at at det så står så ille til, og at alt er galt, det skyldes av det at Norgesgruppen, som største, som har over 40% markedsandel, at de da kjøper inn varer fra Natura og Tien og Orkla til lavere priser enn da Rema 1000 og Coop. Og det krangler de hele tiden. Og jeg mener at det er helt naturlig at en kjempekjeder som har nesten halvparten av markedet får billere cola og pizza enn de som da kjøper inn 100 cola 100 pizza. Det synes jeg bør ikke gå på handelshøyskolen for å skjønne. Samtidig så og de snakker stygt om hverandre hele tiden og sånn, og Norgesgruppen skjeller seg ut, og, og Norgesgruppen skal ikke få lov til å eie lokaler, som da de leier ut til andre. Norgesgruppen, hvis jeg er et lokal, så vil de aldri leie ut til Rema eller Coop, ikke sant, så det er i, i seg selv. Og så har det kommet politikere på banen, som skulle ha de, disse dager snakket på Stortinget, om hvordan man skulle få by Norgesgruppen, Coop og Rema 1000, som har egne merkesmåleter, altså en egen iskrem, eller eget vaskepulver, eller, eller egen pizza, eller egen, øh, ja, et eller annet alt annet egne merker som konkurrerer med da de vanlige merkevarene eller, eh, produkter, og man skulle ikke få lov til å selge egne butikker. Så altså hvis du har en egen fabrikk som selger da ost, og du har, og du har en egen fabrikk i Fragnevern, så skulle du ikke få lov å selge det egne ost i en egen butikk, det er bare sluder. Så de, de sier så mye tull og så mye rart, på, og hvorfor er det da Matveierprisen til Høy i Norge sier det. Altså, ja, det fordi at de tjener så godt, enten etter eller, eller Johanson eller hva det måtte hette. En grunn til at det priser til Høy i Norge at vi har en kjempeimporttall, en barriere fra utlandet. Så vi kan ikke kjøpe alle de råvarne vi vil til Norge. Da er det 400 prosent eller 300 prosent toll på det. det masse tull i landbruket. Og nå... Så nå etter ti år, altså etter ti år har det vært i bransjen, at disse forskjellige kjedene, for å da ikke liksom ta i konkurransen når du går og handler og sånn, så har de sånne, de kaller det prisjegere, som da løper runt en gang i uka, og finner ut hva da konkurrentenes varer koster, og så løper de tilbake til sine egne butikker, og så korrigerer de prisene slik det er konkurranse hele tiden. Og da mener de konkurransetilsynet, og det er litt sånn sensasjon de sier de at de der som har løpt rundt prisjegerne da, har løpt rundt og sjekket prisene, det at de gjør det og forteller liksom at Rema-ledelsen får vite hva prisen er som går opp, eller Rema-ledelsen får vite hvordan prisen er hos så gjør det at de priserne blir helt tiden satt opp. Ikke ned, jeg tror de blir satt ned, ja. men, 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 men konkurranstilsynet mener da en eh, avgjørelse nå, at dette har ført til prisoppgang og at konsumentene er tapt, og så har de gitt i dag en bot på 21 milliarder kroner. Og så samarbeider
1: vel også samarbeid, altså, prisjeger... <laughs> ja, men, men altså samarbeid 1, prisjeger virksomhet.
0: Ja, men skal ikke du spørre meg, hvordan kommer de frem til de 21 milliarder?
1: Jo, det er jo et voldsomt forløp for oss ja. andre, men er det små, små peng for de sykste <laughs> her? Nei, det
0: er vanvittig mye penger, og det er altså 7 miljarder og 4 miljarder. Og, og, og det går på egenkapitalen i disse varekjedene, i selskapene, rett på bunnlinjen. Det er et kjempetap. Nå er ingen som tror Altså, det er ingen som de kommer til å betale 21 milliarder kroner, det kommer til bli en rettsvis i årevis med masse advokater, som klarer på over, kanskje å overbevise konkurransemyndighetene om at det ikke var galt der ikke mer. Det var bra, prisen har falt, ikke steget, eller de blir så uenige at det blir rettssaker, som da kommer til gå i flere år, og som da skaffer masse advokater masse god i en høy pris, i en høy kostnad. At, altså, men det er et sjokk for bransjen, altså, at konkurranstyrelsen virkelig mener av det, at det at de går rundt og ser på hverandres priser, at det, at det er så stygt, at de skal straffes så hardt. Men... Hvem som helst kan egentlig gå i butikken og sammenligne det. Altså, hvis du vil gå i butikken og sammenligne av hva smøret koster to butikker, så finner du ut det. Men du har kanskje ikke med mer skanner og gjør det så alle ser det. Men dette er noe som bransjen har kjent i ti år, de kjent, hvis de er kjent til det. Og også myndighetene har visst det at det går en sånn piratjeger rundt omkring og skanner vareprisene. Og så skal man ikke forske på ting, men altså hvis du ser på det som foregår sånn i annonseringen i avisen, og, og de som da ser på sånne varekurver, hvor man sammenligner liksom litt pølse, litt ost og litt smør og litt melk og hva ja, ja, i kurven varekurven, de er jo nesten like. så det er jo liksom, ok, altså er ingen som skiller ut ved høyepriser eller lavpriser de er like, for de går og titter hverandre, og jeg tror at når de går og titter hverandre og har en sånn varekur så er det ingen som vil være dårligst i den kurven hele tiden. Reema Ole Robert Reitan, han ønsker at hans og hans far, for at det man skal komme ut som billig til disse varekuvene, det gjør det veldig sjelden. Det er mest, mest kiwi er det vel, tror jeg, som er laveste hele tiden.
1: Ja, Coop Extra også. også... Ja, kanskje Coop Extra.
0: Ja, ja. Men, men det er en fight for å få den varekuven med de laveste priserne, laveste summen av i barekuven. Og det tyder jo egentlig på, da, hvis man ska se på det, at, at konkurransene såpass har, at de gikk priserne nedover. Men vi er veldig naive, og ikke skjønner det, så er det egentlig å på bakgrunnen og Sjepala no har han tar 10 kr for melken, den skal vi ta 12 kr eller 20 kr, vad må det vara? Men
1: vad
0: är på Meny. Ja. Det liker vi med mig och de de har allt.
1: Ja. Yeah. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
2: I'll see you in court. Vi ser deg ofte litt på spøk. Kom i gang på dokobit.no.
1: Og så har det skjedd andre ting idag Vi har blant annet fått en, altså har fått en påpakning fra Oslo Børs. Oslo Børs følger med på disse nynoterte selskapene, og der mener de blant annet at Kvantafjul ikke har um, fulgt helt regelboken. Nei, altså det, det, det der er... Det er ikke mye med emisjon og, og annen håndshandler, hvis jeg har forstått riktig. Uh, nei. Uh, <laughs> Det var for <laughs> nei, nei,
0: nei, nei, men Kvantapur er en veldig god case. Ja. Fordi at, og det er en tidligere kapitalmedarbeider som da er konsernsjef og har i det selskapet. Så vi, ja, så vi følger litt ekstra med. Men det som er poenget her er att det, det selskapet ska jo lage da olje av gamle plattsposer. Det høres merkelig med det noen skal få det. Noen tror de skal få lave det av bildek også. Det er mye rart man skal lave det av. det kommer da olje ut av det man putter in av en sånn gammel plass og
1: sånn. Det ikke dette billeggselskapet når vi har notert <laughs> ennå, så vi
0: trenger ikke satt det. De satte på da olje ut av gamle plassposer. Da må det komme ganske mange trailere hver dag inn til fabrikken. De har en fabrik i Danmark, og skal få flere, også i Norge, som da skal på en måte ved kjemiske prosesser, eller oppvarming, eller hva det måtte være, skal få da olje ut. Det er, ideen er kanskje ikke så sånn. dum, det er litt avhengig av kostnadene. Hva koster de gamle plassposer, eller får de betalt for å hente dem et eller annet sted, eller hva som helst. Men, det selskapet trengte penger, det er bare et par måneder siden, og da gikk ut i markedet og hentet et, jeg er ikke helt sikker om det, det var 600 millioner kroner som vi skulle ha penger til selskapet, for å drive videre, bygge ny fabrikker. Og da benyttet konsernsjefen sjansen til å selge aksjer. Så vi har sagt om
1: gjentatteganger? Ja,
0: og han solgte da for 60 eller 70 millioner kroner, ble kvitt gjeldens kjøpsvei eller hyttelået måtte være. Og de, mange av oss mener at når konsernsjeven selger aksel i forbindelse med emisjon, hvor altså han selger sig ut og så henter på en masse nye penger, det er et veldig sterk salgssignal. Det var et sterk salgssignal. Og så sier da Oslo Børs at dette, denne prosessen med det å ha denne emisjonen og dette innsidesalget, det måtte ha vært kjent innen ledelsen og styret ganske lenge, før emisjonen kom. Så de mener at, da, at Kvantaful ikke har fulgt reglene for å melde seg til Oslo Børs, slik at Oslo Børs da kunne fortelle markedet, eller de kunne fortelle markedet via Oslo Børs, at det kom en kjempeemisjon, og at sentrale personer skulle selge aksjer. Ja. Det ville presset kursen ned, og nå ligger kursen på noen av 40 kroner. Det er langt unna toppnotering i hvert fall. Ja, for toppnotering tror jeg var 72-73 kroner på Oslo Børs, men så har det også vært handelt aksjer i markedet etter at børsen har stengt, eller før børsen åpnet, på over 80 kroner, så det har vært solgt aksjer på 80 kroner, og nå er det noen av 40. Og da synes folk at det er ganske surt at da, og, i, og da selger en del av sine aksjer, hvis man så bare en liten del, så var det ganske mye. Så det er et dårlig, altså det er et dårlig signal at man da ikke sifra og Oslo Børs med at de skulle sagt fra lenge før. Ja. Og da har jo da Kvantafull brukt uh, avokater og økonomer og rådgiver og alt mulig rart, som burde vært flinke nok til å fortelle Kjetil Bjørn hvordan skulle gjøre det.
1: Men vi to selskaper og som... Og det
0: kommer til bety at Kvantafull kommer ikke til gå på lenge, fordi at dette er lagt på den aksjen, at man ikke liker det, man hører eller ser, og at Oslo Børstad gir en reprimande, det er heller ikke bra.
1: Måtte det tilfellet være at den gikk på nyheter om at de faktisk nå får produksjonen opp. Ja, ja, ja. Men det, altså, det vil jo kunne være med på å sende, Ja,
0: ja, det er, det er godt, opp, godt poeng at hvis det, hvis det plutselig stender det en pressemelding, det vil ikke forundre meg om at de nå har akkurat en ny fabrikk, eller lagt på 100 kvadratmeter den gamle fabrikken, og det kommer mer olje ut i den enden de gjorde før, så får kursen opp. Ja. Litt.
1: Så har vi dagens taperaksjer. Vi har Sidril på topp i dag. Altså der har kreditorene nå mulighet til å erklære en mislehold etter at selskapets senior- og sikrete kreditsfasialiteter og leasingordninger gikk ut mandag 14. december.
0: Ja, altså Sidril har gitt opp for lenge siden. Vi har snakket om det i flere år. Og Sidril har vært en sånn gilskonvertering og refinansiering av lån og alt som er. Uh, og de har hatt negativ egenkapital i lang tid, der helt sikker på, at ingen som vet hva kursen skulle være i siden del, og den ene dagen så har Tidil de la opp som har vært tull, i dag så har Tidil de med en nedgang på ca. 30 prosent på slå børs, uh, så det er håpløst. Altså, man kan bare tulle sitte tulle og tredje litt av det gøy, men da må du risikere at de, pengene dine liksom da, synker med 30 eller 40 på en dag. I dag så synker de 30%, de går stedet kanskje med 7-8%, og det, det er ikke noe holdt i det, det hele, selskapet er helt råttent til alt for har alt for mange rigger, og det er ikke marked for det i det hele tatt. Og, den, og det, er, det er Jon Fredriksen som på en måte var største aksjonær, som også da ble største aksjonær, eller forble som sånn det heter, etter at man hadde refinansieret en forrige gang. men Men altså, det er ingen som vet hva som skjer med siden. Nei. Det er et håp, håpløst case
1: Er at et annet case Også er på <laughs> nummer to på tapelsen Og det er Norwegian nå
0: ned 18-90% ja. I dag Til altså, min mening er det et håpløst case Men det er veldig mange som tredje i aksjon De har veldig mange aksjonærer Mange synes det er kjempegøy Det er ikke så veldig mange som putter mye penger inn i Norwegian Men mange tredje i aksjon og i dag det som du sier Altså ned nesten 20% og der vet man heller ikke hvordan prisingen blir når alle, aksjer, altså alle lå, gamle lånene kommer konvertert i aksjer. Hvor mange milliarder nye aksjer blir det, og hvordan går det? Og får de støtte fra staten? Får de ikke støtte fra staten? Får de noe, nye pakker? Er altså, hva, hva, hva er det som skjer? Selskapet presser jo på de, myndighetene og andre Vi at man liksom skal redde mange tusen arbeidsplasser. Hvis man da på en måte redder noen virksomhet, det er bare sprøyt. Altså bare sprøyt. De har fire eller fem fly som flyr nå. Hvor mange er i hvert fly som flyr det er det... I to flyver ja, og fire... Det vet jeg ikke
1: siste gang jeg fløy, det er vel kanskje en måned siden. Ja, men det men da seks... var det ganske mange på flyet. Altså, ja, men det var mange passasjerier. Hvor, med... hvor mange
0: mannskap er det? 600 stykker eller sånt Nei, jeg, jeg sånn vet da. ikke,
1: men jeg hørte en morsom historie <laughs> om at liksom, det var noen som var så, så fornøyde med å fløye med Norwegian for ikke så lenge siden da. Det hadde gått så smooth flyreisen, alt on time. Men når de kom til Gardermoen så måtte de vente en og på bagasjen, og da virket det litt som at det hadde gitt ja. opp bare da, der.
0: Ja, da burde kanskje ha... Ja. Det, ja, det er en god historie for det at som kan tenke seg at det er. Altså, de har en viss antall flygivere, så mye kabinansatt, og så er det et bakkeparsjonell som kanske leier sine andre selskaper. Så er det ikke de der når de kommer, det er ikke så bra. Men det er ikke, det er ikke slik at de der fire eller fem flyene som flyr nå, og de har, altså, har 140 fly, de har jo hatt mange flere, men det er ikke slik at, disse, at de trenger flere tusen ansatte for å fly de flyene. Så altså, hvem som helst kan jo overta virksomheten de nå, hvis du blir kvitt gjelden. Den er over 60 milliarder kroner og da ansetter nye flyvere og nye kabinansatte og inngå avtaler med videre eller andre, andre storselskaper, så kan det hjelpe de med handlingen på flybrassene. Ta imot kofferten når det kommer, eller hente ut på båndet når det frem er fremme. Så det er ikke snakk om flere tusen arbeidsplasser her. Når, hvis Novusen skulle få hjelp av staten, selv hvis Novusen skulle få noen til å putte mer penger i egenkapitaliselskapet, altså noen som kjøper aksjer, så er det snakk om en brøktel av de antall ansatte som de hadde. Ja. Resten er permittert.
1: ja. Og så skal vi snakke litt om andre aksjer. Fordi Pareto Security spår at Norske Skogs driftsresultat vil øke med nesten 1 milliard frem mot 2025. Norske skoga altså. den. Ja, ja, ja i den köpsambefanning och et kursmål på 50 kr tryggt.
0: Nej, jag kan inte nog om det. No, när jag när såg nog. Då mailar vi
1: vi göra det till i morgon kanske. <hå> men Nora har gått som en kula de senaste månaderna, men sunt Arvigne, Kristian och Helene sunt har brukt decemberta kvittsa max i sällskapet och är nu ute av de 50 största aktieägarna i sällskapet. De är i vart fall inte mer på den listan längre. Men Nora har ju varit som sagt en väldigt attraktiv aktör i de senaste månaderna. Så kan vi ta med at Riprosen har kjøpt 12,1 millioner aksjer i Q-fri, og aksjen det 10 Vi er også in front opp 10 prosent etter at Infection Private Equity Partners vil komme med et bud på selskapet. Så kan vi kanskje nevne... Rekk-silikon ja?
0: opp 7-8 prosent. Det er et røkkeselskap i mine øyne. Det er, det er spennende hva som skjer. Og mange som tror at det selskapet han overtok for en, ja, en lav pris i hvert fall, på, på billingsfall, kanskje. Det är steg 66 status stiger fortsatt.
1: Ja, och så har vi fått ett nytt uh, sällskap på Euronext Growth idag där det er da Nordic En Man som är det första uh, dronesällskapet som vi börsnoterat i Europa.
0: Är det där sjukhuset där?
1: Det har uh, jag inte någon information om att
0: uh, <laughs> skulle ju i alla fall vara med på ett dronesällskap och då blir Ja, pleide... da er det är inte ju
1: tänker att det där det sällskapet namnet på, men det är i alla fall alltså där ett har fått på börs och den stiger uh, 30
0: på första börsdag.
1: Det måste vara Ivar och Tolvsen vart ut och handlat igen?
0: Ja, han handlade lite mer än där i mig.
1: Ja, han har kjøpt seg en dansk boligportefølje for 17,3 milliarder norske kroner. Det er da i overkont av 6 000 boliger og 35 næringseiendommer rundt omkring i hele Danmark. Ja,
0: og, og det er en kort kommentar til det, for det er jo ikke et børsselskap, men han, altså, han, har jo, han er ikke alene med et selskap, han har fått med seg Han trengte penger for en siden, og da, han hadde jo 100 000 lærigheter før, så er nå er han snart oppe i 110 000 og så er det jo slik at, han da, var, det, var det 16 eller 17 milliarder du sa? 17,2-3
1: milliarder.
0: Ja, da. Men da låner han 60-65 prosent av de som går ned til DNB, og så sier han at når han har kjøpt en ny portefølje med 6.000 eller 7.000 nye leiligheter, så kan han få låne 60 prosent av kjøpsummen, og så får han med en gang. Og han er helt vild. Så han har vært kjempeflikk. Han er jo Norges annen, altså annen, annen eller tredje rikeste. Og kjøper porteføljer og porteføljer portefølje i Skandinavia, i Tyskland og andre steder. Når han kan få tak det, da kjøper det ikke en eller annen som du gjør, du. han kjøper da 6-7 tusen av gangen, med sine medieinvestorer, som er svenske, som er sånn pensjonsfond og den type av aksjer, selskaper. Men ja, da, han har sikkert som han har bo med noen steder, så han kjøpt opp halve kragere. Så han eier jo hele, altså, hele kragere. Hele strandsyen, hotellen og utbygging sånn. som en annan golfbana och sånt. Men Kragrefen köper allt som är i Kragrefen. Du kan få så jag tänker man det då det är sålt Kragrefen. du få sålt den till Tallers och Södermalm. Altså. Ja. Ja, de, så det är super för det og frinke och jätteaktiva och dynamiska. Jag har inte åmbar det inte tänkt att ge så med 100.000 lärare för nu är det där på 110.000. Men det stiger det kanske
1: Men när du säger att Oslo börsen har gått så
0: våldsamt sedan mars 20. Ja. så
1: er det ju helt otroligt at dessa mäklarhusen likväl kan fyra nyttårsraketter som aldrig för för den uken så det av med nyttårsraketter fra blant annet DNB, Investec, ja, den ene eller andre. Vi ser store utslag på mindre aksjedag som er blant disse nyttårsrakettene. Hva tror du?
0: Ja, jeg, altså jeg vil ikke gå inn og si hva nytt, altså, nyttårsraketter generelt vil jeg si noe om man kan plukke ut enkeltaksjer, og det klart de vil gjerne finne de aksjer som de synes er spennende, og som de tilbyr sine kunder, og da, så vi som leser aviser, og leser om, og det... Ja, ja
1: DNB har blant annet Kongsberg Automotive, de har Griegs De like har Nordic Nano Vector, som er opp 13% i Det er nå BV Offshore, TGS Aksaktor, det er jo mange aksjer som er ikke om ikke utbombet, så har de i hvert fall hatt en voldsom nedgang det siste året.
0: Ja, og så ser man det at folk tror på devisen deres, altså når DNB da, eller hvem det måtte være, eller eller andre beglerhus kommer ja, si at dette var en ny slags raketter så ville folk tenke seg at når de snakker om raketter så er det ikke, sånn pff, 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 er sånn, ikke det sånn puff puff raketter der ja, sånn da tror jeg de på det og steike de det kjøpe en dag så så trene litt det kanskje
1: ja sendingen varer tilbake i morgen da har vi med oss en bokaktuelle sjeføkonomi i ICA Jan Ludvig Andreasen i studio følg med oss igjen
0: da